0: Onda Cero, Illes balearse en la Onda. Martí Rodríguez.
1: Buenas tardes, somos Illas Balears en la Onda y les acompañaremos hasta las 3 de la tarde. Noticias Mediodía nos ha puesto al día de la actualidad nacional e internacional y ahora les contaremos qué es noticia en las islas con María Cortés. Les adelanto, por cierto, que la semana que viene este programa Illas Baleas en la Onda se va a emitir de forma especial y como ya venimos haciendo desde el recinto ferial de IFEMA porque se va a celebrar entre el miércoles y el viernes la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Es por eso que Onda Cero Illas Baleas les va a ofrecer una amplísima programación desde Fitur y precisamente de turismo nos habla como les decía María Cortés.
0: Hola Martí ¿qué tal? Buenas tardes, hoy toca hablar de turismo y en concreto de la lucha contra la oferta de alquiler turístico ilegal que está llevando a cabo el Consejo de Mallorca el conseller insular de turismo, Marcial Rodríguez ha pasado hoy por los micrófonos de Onda Cero donde ha admitido que los mil expedientes levantados por alquiler turístico ilegal en la isla, con los que se encontró hace seis meses al llegar al departamento, han sido iniciados y que además turismo ha levantado muchas más actas por oferta irregular en la isla. Así se lo contaba nuestra compañera Elka Dimitrova en el programa Más de uno Mallorca. Pero lo que
2: sí hemos hecho es eh, trabajar muy directamente sobre el alquiler ilegal, sobre la oferta ilegal y sí que hemos iniciado pues yo diría que más del doble de las, de las actas que, que teníamos en aquel momento. ¿Más del doble? De lo que teníamos en aquel momento del retraso, lo no hemos no. podido eliminar. ¿Y qué tenían en ese momento? Pues estábamos hablando de aproximadamente creo que c- estábamos cercano a mil más o menos Mil expedientes, Mil expedientes que no se habían iniciado De todavía. casi un año de retraso Que hemos ido adelantando en este momento
0: Declaraciones de Marcial Rodríguez A solo unos días de que comience Fitur Donde ha avanzado la estrategia promocional de la isla Admite el conseller que la campaña De la próxima feria será para fomentar El turismo responsable Visto también en los ojos de los propios residentes
2: Pues de forma resumida Es Mallorca en esencia es poner en valor la esencia de lo que somos, lo diferente que somos del resto, para construir esa identidad y para crear esa imagen de marca. Es decir, para dedicarnos a construir aquello que tienen que pensar la gente que decide visitarnos de nosotros mismos, sí. respetando nuestros valores, respetando nuestro medio ambiente y nuestra gastronomía.
0: La Mallorca en esencia será el lema de esa campaña promocional del Consejo de Mallorca en la próxima Feria Internacional de Turismo de Madrid, que comienza la próxima semana. Allí, por cierto, se va a trasladar un nutrido equipo de Onda Cero y yes Baleas, que va a contar la última hora con programación especial desde el stand de Baleares en Fitur.
1: Efectivamente, desde el próximo miércoles estaremos emitiendo este programa en directo desde el stand de Baleares en el recinto ferial de IFEMA, es decir, estaremos en el corazón de Fitur para trasladarles todo lo que acontece en este evento tan importante, inicio de año y para el mercado nacional, uno de los principales eh, mercados emisores de viajeros para las islas. Seguimos, mientras tanto, con los contenidos habituales, es hora de repasar la actualidad deportiva, así que saludamos a Paco Muñoz. Hola
3: Martí, hoy destacamos la presentación de la Challenge Ciclista Mallorca del 20 al 22 en categoría femenina del 24 al 28 en la masculina y el domingo tendrá lugar la Challenge Escolar. El director de Unesporo Consulting, Manolo Hernández, en declaraciones a Onda Cero destacaba la presencia de los mejores equipos del mundo y la representación balear. Y dentro de que están los mejores equipos del mundo también hay parte del listado de corredores de, de los mejores. Pero como te decía antes, yo creo que este año también nos tenemos que basar un poco en tener la cantidad de participantes mallorquines que tenemos, porque tenemos seis corredoras en la Vuelta de Féminas, cinco corredores en la, en la Vuelta Masculina y aparte un equipo como es el Arabayes Balears, un equipo pues balear o mallorquín en el pelotón, con lo cual centrémonos este año en, en esto aunque luego obviamente tenemos Soler, bueno Landa, toda esta gente que son grandes figuras y que también estará con nosotros En cuanto al recorrido de las diferentes etapas, se ha recuperado el monasterio de Yuc.
1: Hoy en Illas Baleas en la Onda entraremos en tertulia de economía para poner sobre la mesa dos temas importantísimos para nosotros. La vivienda, por un lado, el turismo, por otro, teniendo en cuenta... Que esta semana hemos conocido datos demoledores como la tasa de emancipación juvenil que se sitúa en el 16,4% y que muestra que una persona joven necesita más del 98% de su sueldo. Para poder emanciparse. Hablaremos también de las perspectivas turísticas para este año, como les decía, estando a las puertas de Fitur. Pero antes vamos a poner la vista en las carreteras. Vámonos hasta la Dirección General de Tráfico. Laura Moro, ¿cómo se circula por la red viaria
4: Muy buenas tardes. Pues bueno, la
3: verdad es que a estas horas encontramos bastante retención en la vía de cintura en sentido aeropuerto debido a un accidente sin importancia que tenía el carril izquierdo ocupado a la altura del Este de Balear y que ha generado una retención que en estos momentos llega ya hasta la altura del cementerio. Por lo demás, en el resto de las principales carreteras, el tráfico es prácticamente fluido. Esto es todo por el momento. Muy buenas tardes.
0: Onda Cero, Illes, Del 24 al 28 de enero se celebra la Feria Internacional de Turismo FITUR y por ello, un año más, Onda Cero Illes Baleares ofrece la más completa cobertura informativa desde IFEMA. FITUR 2024 en Onda Cero. Sigue la actualidad turística de nuestras islas cada día en toda nuestra programación local y regional, en gente viajera y en nuestras webs. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero, Iñas Baleares. ¿Alguna vez se han preguntado cómo saber si tienen humedad en casa? La realidad es que a nadie le gusta vivir en una vivienda húmeda. Se trata de una situación que pone en riesgo nuestra salud. Hoy hablaremos de cómo medir la humedad en nuestros hogares y para saber más sobre este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero, doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cuáles serían los valores correctos de humedad en un espacio cerrado?
3: Pues es una gran pregunta porque la mayoría de los estudios realizados consideran que la humedad ambiental de un espacio cerrado debe mantenerse entre un 40 y un 60%. Por encima de estos valores nos encontramos con un exceso de humedad que puede provocar problemas a los edificios, ...sobre todo a los que habitamos... ...pero también a la salud de las personas.
1: ¿Qué problemas puede causar la humedad en nuestra salud, doctor Beltrán?
3: Bueno, la humedad puede causar muchos problemas en, en la salud... ...desde infecciones respiratorias, problemas de asma, alergias... ...incluso la aparición de síntomas de reuma y hasta eh, enfermedades óseas. Aunque no hay una relación directa entre un alto nivel de la humedad en casa... ...y la aparición de este tipo de enfermedades... Sí, está demostrado que los enfermos que sufren reumatismos o artrosis padecen
1: más en estos escenarios. Hasta otro día, doctor Beltrán, y buenas tardes. Muy buenas tardes.
2: Un día descubres que tienes humedades
1: en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
0: Llama, Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
4: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama Murprotec
0: 900 30 11 30 Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti Onda Cero Illes Balears
1: Estamos llegando a las 2 y 39 minutos de la tarde, están en Onda Cero. Este programa se llama Illas Baleas en la Onda y abre su tertulia de economía. Saludamos ya al asesor financiero Luis García Langa. Hola Luis, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal Martí? ¿Cómo estamos? También está con nosotros otro economista que además es socio gerente de la asesoría de empresas Ecovis Ibiza. Bienvenido José Antonio Avellaneda, ¿cómo estás?
5: estupendamente
1: es un tema recurrente el que os planteo lo sabéis como es la vivienda eh, pero es que no me queda más remedio que hacerlo de hoy mismo estudio que nos hacía llegar el grupo mutua propietarios el precio de compra de un inmueble el alza de los gastos asociados al hogar y el precio del alquiler de una vivienda son las principales preocupaciones que tenemos nosotros los baleares en este campo Estudio también que conocíamos hace un par de días, apenas un 16% de los jóvenes de Baleares pueden emanciparse, atención porque cualquier persona que tenga hasta 30 años en estas islas tendría que dedicar prácticamente la totalidad de su salario, hasta un 98% del sueldo. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Luis?
4: Bueno, realmente no es que tengamos un problema de vivienda. Yo creo que tengamos un problema más de, de salarios, de salarios netos que se que le llega al trabajador después que lo pague la, la empresa y un problema de, de sistema empresarial que no es capaz de, de poder pagar buenos buenos salarios. ¿no? Y, ¿Y por qué? Porque si un sueco puede venir a comprar una vivienda, quiere decir que la vivienda... Pues, ...pues se puede pagar, ¿no? con salarios de, de un sueco. Por lo tanto, aquí el, el, el problema es de, de salarios. Uh, Soluciones, pues, uh, para empezar, si queremos que, que un joven o cualquier trabajador cobre, cobre más... ...basta con bajar los impuestos al trabajo. De esa forma, el, el, la empresa no, no va a pagar más y sí que lo cobrará más el trabajador. Uh, fomentar que la empresa pueda pagar más vía menos trabas, vía menos impositiva, vía más flexibilidad todo lo que no se está haciendo. O sea, tenemos un sistema laboral y un sistema empresarial muy enclaustrado, muy poco flexible, que hace que al final no se puedan pagar salarios, salarios altos. Y ahora ¿Qué? mucho gente dirá, ostras, uh-huh. pero es que las empresas del IBEX están dando unos resultados de no sé qué, no sé cuántos, uh, pero es que el 99% de las empresas son, son pymes.
1: Enseguida, uh, enseguida seguimos contigo, Luis. Eh, quiero también eh, aprovechar el hilo, el guante que nos has lanzado, para planteárselo también a José Antonio Avellaneda antes de que podamos acceder, pues bueno, a ampliar el foco, a hablar también de legislación, de la Ley Nacional de Vivienda, también del decreto autonómico de vivienda. Antes de eso, José Antonio, ¿tú también estás de acuerdo con eso de que tenemos un problema de salarios y las soluciones que está ahora enumerando, Luis? Bueno, yo al
5: principio, cuando ha empezado que era un problema de salario, me imaginaba que no iba a ir por ahí, pero cuando ha empezado comentando que era un problema de salarios, digo, bueno, va a terminar, a ver si está relacionado con que las empresas no, no, no quieren pagar más, ¿no? Yo creo que las empresas quieren pagar, pero luego quieren pagar todo lo que pueden pagar, ¿no?, para atraer talento. Pero luego, justamente, ha comentado en lo que más o menos sí que estamos, sí que estoy de acuerdo, ¿no? Es un tema también de impuestos, es que… Eh, los salarios hay hay un gap hay una una diferencia muy importante entre el coste para la empresa y lo que finalmente acaba en el bolsillo del empleado y eso se llama impuestos se llaman cotizaciones sociales entonces ahí es donde tenemos un problema si las cotizaciones sociales y los los impuestos que tiene que pagar un empleado son elevados pues al final lo que llega a su bolsillo y todo genera cierta Genera también cierto descontento, ¿no? Porque pensás que soy minorista, Bueno, sí, eres minorista pero a la empresa le estás costando, pues, 1.600 euros, 1.700, 1.500 o 1.800. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y luego también hay un tema de productividad. O sea, hay un tema de productividad. Las empresas pueden pagar salarios en función de, lo, de, de la productividad de, de, ese, de ese factor trabajo, que no es solo culpa del. No es solo culpa del, del, del en este caso no se puede no se tiene por qué culpabilizar solo al trabajador de una baja productividad. La baja productividad del factor trabajo está relacionado con la capacidad de generar eh, trabajo por parte del trabajador y también la capacidad de la inversión que en capital que realiza la empresa. Claro, si el trabajador no es si el trabajador no está formado, no está altamente cualificado y la empresa no invierte y no invierte también lo comentaba, también lo, lo, lo estábamos, lo, lo estaba comentando ahora el compañero, ¿no? Sucede no, no puede invertir porque son, estamos trabajando principalmente con pymes, con pequeñas empresas, y entonces eh, por eso eh, la tasa de inversión pues suele ser, suele ser inferior. ¿no? Entonces ahí es donde A partir de ahí es donde comienzan todos los problemas, ¿no?, de esos bajos salarios.
1: Vale, Vale, tenemos un problema de productividad en la economía española, sobre todo si nos comparamos con los países del entorno de la Unión Europea. Hasta ahí podemos estar de acuerdo, pero... Eso no llega a solucionar ese ese problema que estamos mencionando. Le preguntábamos precisamente esta misma semana a la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios. Nos atendía en Onda Cero el presidente de Proimba, Luis Martín. Entre otras cosas, eh, ponía sobre la mesa la necesidad de que sean los alcaldes de Baleares los que liberen suelo municipal para que el sector privado pueda levantar vivienda asequible hacía una defensa en Onda Cero Luis Martín del decreto autonómico de emergencia habitacional. Recordemos que se aprobó el pasado mes de octubre que ha iniciado ya su tramitación parlamentaria como proyecto de ley y ante la falta de vivienda asequible, insisto en este punto decía que lo que hace falta es que los promotores tengan suelo económico para que esa vivienda que puedan levantar también se corresponda y que también pueda acceder a bueno, ese grueso de la población que ahora mismo no puede hacerlo. Vamos a, vamos a poder escuchar ahora mismo a Luis Martín. Apostar por esto
3: es liderar suelo. Hay suelo municipal, hay suelo de, de la administración que se puede liberar para hacer promociones en alquiler o en venta o lo que fuera. Si dentro del decreto 6 2003 se han contemplado nuevas modalidades de coliving, de alojamiento dotacional.
1: Escuchábamos a Luis Martín, presidente de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios, en declaraciones a Onda Cero. También nos traslado esta propuesta, ¿la veis viable? Que se libere suelo público, que sean los ayuntamientos los que destinen también algunos solares, algunas parcelas, para poder levantar vivienda de obra nueva. Luis...
4: Sí, sí, uh, me parece, me parece pues, pues más que óptimo. Aquí los ayuntamientos tienen dos trabajos. El primero sería no tan, no, 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 no tan difícil que es uh, favorecer... este decreto habitacional, este decreto de urgencia del gobierno, pues favorecerlo porque al final las licencias dependerán de los ayuntamientos el tema de convertir locales en vivienda el tema de las alturas de los edificios etcétera, etcétera por ahí ya eh, el el ayuntamiento tiene tiene un trabajo para hacer que es agilizar esas esas licencias por el otro, el tema de de una unión público-privado es una idea que yo creo que, que, que hace tiempo que, que vamos, vamos detrás y, y que es más que óptimo. No estamos hablando de hacer vivienda social, estamos haciendo, hablando de uh, una vivienda a precio tasado, uh, llamémoslo como queramos. Es decir, a, a, que al final es también a donde va el decreto, el decreto de urgencia habitacional. Es decir, además del problema de salarios, que es muy, muy bestia, muy bestia tenemos un problema de falta de, falta de oferta de vivienda, ¿vale?, por lo tanto, cuanta más oferta haya, más baratos serán los precios, porque entonces menos te podrán apretar por ese precio, ¿vale? Esto es como cualquier activo, cuando hay poco de algo te lo cobran muy caro, pues eso es lo que está pasando también con la, con la vivienda. Por lo tanto, ese incremento de oferta que produciría que los ayuntamientos agilizaran licencias y pudieran hacer alguna alguna asociación con con promotores, pues sería sería un, un punto a favor bastante importante.
1: Vaya, entonces Luis García Langa está repasando esa...
4: Esa esa
1: tarea que tiene pendiente todavía la administración en todos los ámbitos, en todos los sentidos y destacando también la necesidad de que haya colaboración público-privada porque la solución no viene únicamente de las instituciones pero tampoco podemos achacárselo al sector privado. José Antonio, ¿tú cómo lo ves?
5: No, yo opino más. Yo opino básicamente lo mismo. O sea, yo creo que, yo creo que el Partido Popular entró eh, acompañado por, por Vox en este caso, eh, hizo eh, puso el foco en, en uno de los principales problemas que tenemos en las islas, es pues el tema de la vivienda, ¿no? Y aprobó rápidamente eh, aprobó rápidamente una propuesta, de acuerdo, que es la que yo creo que últimamente están, realiz, están realizando cambios y tal, pero con y, el problema, que tiene, el problema que tiene muchas veces estas estas medidas son que eh, tiene luego un desarrollo ya no solo ya no, ya no solo reglamentario sino también de cómo de, de cómo se aplican los que lo tienen que aplicar no ayuntamientos eh, y también eh, empresas privadas por la parte de la colaboración público privada de acuerdo o sea que son medidas que apuntan buenas maneras pero que luego el, 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 la implantación pues se hace, se hace compleja y se hace larga, ¿no? O sea, que muchas veces piensa uno que esto va a llegar, va, va a llegar bastante tarde, ¿no? Entonces, eh, yo opino, ya te digo, ya, ya te digo, que me parece, me parece, estoy, a, estoy de acuerdo con, con las medidas, pero que, sí, que se tienen que empezar ya a implantar. Yo no sé si la solución es como, como señala el como señala el, 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 el representante de, de,
1: Pro-Imba. de promotores, uh-huh.
5: ¿no? de, de, de Proimba, exacto, de Luis Martín, que. Hace referencia a que se, tiene que se tiene que ceder suelo público, ¿no? No lo sé si es, si es el suelo, si suelo público se tiene que ceder para estas cuestiones, pero bueno, en principio lo que sí que está claro es que hace falta suelo, sin suelo no se puede construir y balear es el problema que tenemos es un problema de suelo, ya no solo para vivienda, sino para, para para industrial, por lo menos en Ibiza, ¿no? Que es el, el caso que más conozco, ¿no? Uh-huh.
1: Eh, nos acercamos a las 3 menos 10. Están en directo. Sintonizan Onda Cero. Este programa se llama Illas Baleas en la Onda. Y hoy cuenta con dos protagonistas en esta tertulia de economía. Por un lado, el asesor financiero, Luis García Langa. Por otro, el economista y socio gerente de la asesoría de empresas Ecovis Ibiza, José Antonio Avellaneda. Les contábamos al inicio del programa y en los últimos días, también se lo decía, a partir del miércoles de la semana que viene miércoles, jueves, viernes, este programa y en general la programación al completo de Onda Cero Illas Baleas se traslada al recinto frial IFEMA a Madrid con motivo de la feria de turismo Fitur, ya se lo apuntaba al inicio, el mercado nacional es uno de los tres mercados emisores de viajeros principales para Baleares, además en este inicio del año, en el que si bien es cierto que gran parte de la comercialización ya está cerrado es precisamente en Fitur donde todavía están pendientes algunos grandes acuerdos, no solo en cuanto al alojamiento, sino también en materia de conectividad aérea, que es lo que falla y mucho, por ejemplo, en Menorca, por ejemplo, en Ibiza. Yo me pregunto, Luis, ¿qué podemos esperar de Fitur? ¿Qué podemos esperar también a nivel turístico de este 2024?
4: A ver, es un 2024 un poco complicado porque va a ser un 2024 donde la economía va a crecer menos, donde vamos a ver que el impacto de de los altos tipos de interés más la inflación que hemos tenido pues pues nos va a venir ahora en 2024, hay hay un cierto retraso porque al final las familias, las empresas han ido renovando o revisando cuotas hipotecarias o cuotas de pólizas de crédito, renovando pólizas y ahora es ya cuando ya llevan un tiempo pagando, ya todo el mundo tiene las revisiones altas y aunque va a ser un año de bajada de tipos de interés ese retraso en el el daño que producen la la subida tan brusca que que han hecho los bancos centrales pues se nota ahora, ejemplo, Alemania tenemos que que es nuestro primer emisor extranjero después del resto de España es nuestro segundo mercado emisor, pues está en recesión desde hace ya varios trimestres con, con una con una confianza del consumidor con una confianza del empresarial por los suelos y con otros datos macro uh, por los suelos, por lo tanto ahí podemos sufrir y nuestro tercer emisor el Reino Unido que todavía está pagando las consecuencias del Brexit una inflación que es el, el país que menos se está controlando con unos tipos que por lo tanto bajarán más tarde ahí es donde eh, pues, pues vamos a tener un problema ahí, de hecho nuestro, incluso nuestro, nuestro propio país emisor uh, pues España como propio país uh-huh. emisor también va va a sufrir una ralentización seguramente más suave que Alemania o Reino Unido pero también la la vamos a sufrir por lo tanto tenemos un reto importante porque si queremos competir en precios para atraer estos viajeros o estos turistas que es de, con una economía más dañada no sé si es dar pasos atrás y aquí yo creo que en Fitur tienen que quedar las cosas claras que no vamos a ir a eso, eh, sacrificando un poquito de, de temporada para incrementar sostenibilidad económica y ambiental, veremos si, si eso pasa
1: En general, de todas formas, José Antonio te, te traslado la, la pelota eh, Baleares ya hace tiempo que en líneas generales, insisto, ha dejado de tratar de, comparti- de competir en precio con otros eh, destinos competidores y nunca, mejor dicho, se afianza esa apuesta por la calidad. ¿Qué efecto puede tener esa ralentización de la economía? Eh, Bueno, que uno de los principales mercados emisores Alemania esté ya en recesión y teniendo en cuenta también que en el caso de los británicos en general eso de las vacaciones es una de las cosas a las que no renuncian, por muy mal que les vayan las cosas en casa. José Antonio.
5: Sí, exacto. En este caso, el turismo alemán es un turismo eh,
2: es el turismo es el,
5: es el principal eh, cliente para Mallorca, en, en Ibiza posiblemente bueno pues no tengo solo británicos nuestro principal nuestro principal cliente, de acuerdo. Pero bueno, tanto tanto británicos como alemanes como italianos, de acuerdo, eh, son son mercados que tenemos que tener en cuenta, de acuerdo. Sí que es cierto que, que el, 23, el 2023 el ha sido un periodo en el que bueno que la inflación ya ha empezado a, ha empezado también a remitir el precio de los carburantes también pues también ha empezado a remitir igual que los tipos de interés como comentaba Luis efectivamente ahora todo el mundo tiene la cuota la cuota revisada pero en si vuelven a bajar los tipos de interés la cuota volverá volverá a, 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 a rebajar la factura la factura eh, de la hipoteca Básicamente, aparte de, aparte de estos temas más eh, macros, hay que tener en cuenta también que eh, nosotros, bueno, venimos. Yo siempre las comparaciones me gusta eh, hacerlas respecto de 2019. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente ayer lo comentaba, comentaba con gente del sector del sector náutico. Es decir, tú no puedes. Eh, es que el 23 no ha ido como el, 20, el 23, no ha ido como el 22. Bueno, no, ya, pero es que. Nosotros tenemos que traba... nosotros teníamos llevábamos una tendencia hasta 2019. el 2020 no podemos no podemos eh, no puede ser significativo significativo en términos en términos, eh, eh, de lo que ha representado, pero no pueda no puede afectar la ten... no, no se tiene que tener en cuenta para la tendencia porque en el, el 2020 ya saben lo que pasó caídas del 80%. y luego el 21 también parecía que iba a repuntar y también volvió a caer de acuerdo entonces el 22 era un año, fue un año... ¿De recuperación de todo ese turismo
1: perdido 2020-2021 en principio?
5: Claro, pero, pero, no solo, pero es que no solo se recupera, sino que sobre La gente lleva, el, el, el cliente lleva dos años sin poder salir, sin poder hacer vacaciones. Lo que tú comentabas, lo, para los británicos las vacaciones es algo sagrado, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2022 hay una sobre, sobre reactivación del turismo. ¿Qué pasa? Que... El que hizo previsiones sobre el que, el que proyectó el 2022 para el 2023 igual se equivocó se pasó de frenada uh-huh. el 2023 y yo lo, justamente lo que comentaba ayer con ya con, con, con gente del sector náutico sí, ¿eh? decía no no es que ahora hay como una tendencia a la media tendencia hacia la o sea una eh, el, el 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 mercado tiende hacia donde se esperaba que iba a seguir progresando. Es decir, claro que el 2023 ha caído y claro que el 2024 posiblemente tenderá a aproximarse más a esa tendencia que veníamos trayendo desde el 2019. Eso sin sí, teniendo en cuenta pues esos otros factores que estábamos comentando, que Luis muy acertadamente comentaba, ¿no? El tema de la inflación, el tema de los carburantes y el tema de los tipos de interés, ¿no?
1: Entonces, no, cuestiones uh-huh. tener en cuenta. Yo, claro. Entonces Luis, venga para terminar, eh, teniendo en cuenta todos estos factores, ¿cuál crees que debería ser el mensaje que traslade Baleares en su conjunto en Fitur, teniendo en cuenta que va a haber reuniones, pues bueno, con eh, tour operadores, con agencias de viajes, con aerolíneas, eh, ¿cuál debe ser la imagen de Baleares?
4: Una, una imagen que empiece a hablarse de, de exclusividad, con una conectividad que es, es buena. Eh, pero, pero con de cierta, de cierta exclusividad para, para intentar no masificar a cualquier precio uh, y que las, las vacaciones, que está muy bien que, que se democraticen y que, y que pues todas las clases sociales puedan acceder a ellas, pero a lo mejor uh, aquí con, con, a partir de cierto, de cierto umbral.
1: José Antonio, ¿qué mensaje debe trasladar Baleares en Fitur? ¿Tú qué dirías?
5: yo creo que la tendencia que este, la tendencia que se está llevando es adecuada no o sea, trabajar sobre todo la marca de acuerdo lo que comentamos en Ibiza tenemos una marca muy clara de acuerdo uh-huh. pues, y yo creo que un poco Baleares tiene que apostar por eso no o sea yo creo que el, el competir ya con con según que con, según qué mercados eh, que al final bueno yo entiendo yo entiendo al hotelero ¿eh? tiene que llenar tiene que llenar tiene que llenar las habitaciones entonces al final pues eh, ellos mejor que nadie saben lo que tienen que hacer, ¿no? Pero a nivel de a nivel de Baleares, a nivel de como conjunto, ¿no? Yo creo que sí que hay que apostar por una hay que apostar por una una marca diferenciada y que no y no tanto por por competir en precio, ¿no? Que sé, yo creo que es algo que ya está bastante superado, entiendo yo,
1: ¿no? De Fitur hablaremos y mucho a lo largo de los próximos días. Luis García Langa, José Antonio Avellaneda, los dos, fuerte abrazo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, un abrazo. Nada, hasta hasta la próxima. Hasta la próxima. Insisto, una vez más, este programa, Illas Baleas en la Onda, y el conjunto de la programación de Onda Cero, Illas Baleas, les va a ofrecer a lo largo de los próximos días, especialmente el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, una amplísima cobertura de todo lo que tenga lugar en IFEMA en ese recinto donde se celebrará la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Vamos a seguir respirando turismo. Mañana mismo, que tenemos sección dedicada al sector, va a ser uno de esos días en los que también empezaremos a apuntar algunas de las claves para este 2024 y algunos de esos mensajes que el sector va a trasladar en Fitur. Así que sigan muy pegados a esta emisora, a Onda Cero, Illas Baleas. Se quedan en compañía de Julián La Onda. Volvemos mañana. Adiós.